0: Assalamualaikum saudara-saudari dalam Kristus terkasih dalam Kristus. Hari ini saya berbagi kabar sukacita. Tuhan ingin anda kaya. Kalau hidup anda susah dan ke apa ya kekurangan uang dan sebagainya, mungkin karena kita secara tidak sadar membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Saya ingin bercerita sedikit ya tentang Kitab Suci ini di Perjanjian Lama. Kalau Anda sadar, Tuhan kita itu adalah Tuhan Israel. Abraham, Ishak dan Yakub ya. Yakub itu Israel. Israel ini mempunyai makna. Dia yang bergulat dengan Tuhan. Ingat, kata kuncinya dengan, bukan melawan. Yakub bergulat dengan Tuhan. bukan melawan Tuhan kita sebagai anak-anaknya semua juga dituntut mempunyai semangat yang sama untuk bergulat bersama Tuhan dengan Tuhan ada makna dimana kita harus berusaha dan berusaha keras pada saat kita berusaha itu investasi Tuhan pasti menurunkan berkat Gambaran paling sederhana begini, Tuhan bisa menurunkan hujan, Tuhan bisa memberikan cahaya matahari, memberikan iklim yang paling sempurna untuk tanaman tumbuh, dan akan memberkati panenan Anda seratus kali lipat. Tetapi, untuk itu semua terjadi, Anda harus mempersiapkan lahan. Anda harus membersihkan lahan dari segala gulma, Anda harus mempersiapkan plot-plot tanahnya, ya, kotak-kotaknya, petak-petaknya, dan Anda harus menyemai. Di sini sangat-sangat berlaku hukum tak burtuai. Bila Anda ingin menuai tuayan berapapun itu, yang diberkati Tuhan, 30, 60, 100, tetap Anda harus menabur. Dan ingat, Tuhan hanya bisa memberkati kalau kita punya modal sesuatu yang untuk bisa diberkati contoh cerita seorang janda miskin yang anaknya akan diambil untuk membayar hutang suaminya meninggal dan dia sudah, sudah bangkrut tidak punya apapun yang tersisa Nabi Elisa bertanya kepada janda miskin tersebut apa yang tersisa di rumahmu gak ada apapun selain satu pundi-pundi minyak kecil Pundi-pundi minyak itu ada minyaknya atau tidak pun kita tidak tahu mungkin aja pundi-pundinya kosong karena tinggal ya tinggal pundi-pundinya gitu isinya tidak jelas. Lantas Elisa berkata apa? Pinjamlah ya wadahnya dari tetangga-tetanggamu yang banyak jangan sedikit ya udah banyak pinjam semua dan tutup pintu jangan ada yang tahu. Nah saya akan jabarkan sedikit di sini pada saat undi-pundi itu terkumpul dan si janda mulai menuangkan minyaknya Tuhan menurunkan berkat karunianya terjadi mukjizat luar biasa dimana minyak itu terus-terusan mengalir terus-menerus mengalir dan mengalir tak ada habisnya catatan untuk permintaan dari Elisa agar menutup pintu sebelum mukjizat terjadi jadi kalau kita meminta berkat dan karunia sebaiknya Anda juga melakukannya dalam privacy ya. Jadi gini, kalau umpamanya Anda punya lobby lah gitu atau apa gitu ya, nggak usah digembar-gemborkan ya. Jadikan sesuatu yang bersifat pribadi. Kalau sampai terjadi nanti proyek itu jadi luar biasa sampai media massa meliput ya sudah. Tapi jangan jadi jangan sampai Anda yang Anda sendiri yang menggembar-gemborkan kesana sini karena ada kemungkinan berkat tersebut jadi hilang. Bagaimana kalau kompetitor Anda yang dengar gitu kan? Atau ada ada manalah gitu perusahaan lain yang bisa menggantikan? Atau dari prinsipal sendiri tidak suka gitu? Karena mungkin proyek ini tidak seharusnya diumumkan kemana-mana. Jadi hargai, terima kasih kepada Tuhan dan tetaplah. simpan ya sebagai hal yang pribadi, nggak perlu diumbar-umbar kemana-mana. Pundi-pundi terakhir penuh, sang janda itu masih tetap meminta berikan lagi wadah berikutnya. Anaknya menjawab sudah habis, maka aliran minyak terhenti. Kita harus sadar karunia Tuhan tidak akan berhenti kalau kita tidak menghentikannya. Kalau kita tidak mengatakan cukup, Tuhan akan terus memberikan, dan itu akan terus mengalir. Jadi perhatikan baik-baik pola pikiran kata-kata kita. Kalau kita mengatakan aku sudah cukup, hati-hati. Bagaimana bisa aku memanfaatkan dengan lebih baik berkatmu Tuhan? Bagaimana aku bisa mengamalkan kasihmu dengan lebih baik? Ah, itu jawaban yang lebih bijaksana menurut saya. Karena berapapun karunia yang diberkatkan Tuhan kepada kita, Pasti kita bisa menyalurkannya untuk hal-hal yang -hal lebih baik Sederhana saja Masih banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan Alangkah baiknya bila kita diberi berlimpah-limpah Sehingga kita bisa membantu mereka Dan sederhana sekali ya Orang-orang yang diberi berlebih Baru bisa sungguh-sungguh menikmati hidup Dalam artian hidupnya tenang Dan mampu beramal dan mengasihi sesama Sangat-sangat sulit bagi orang yang kekurangan untuk bisa mengasihi sesama Karena bagaimana mau membantu dia aja berkekurangan Sederhana Kalau saya secara fisik cukup kuat Maka saya bisa membantu orang yang kesulitan untuk mengangkat barang bawaannya Kalau saya yang lemah bagaimana saya bisa membantu orang Saya aja nggak kuat gitu kan Pengen sih bantu tapi nggak sanggup itu juga berlaku di bidang ekonomi bila anda seorang pengusaha, anda punya perusahaan diberkati berlimpah-limpah anda mampu menyerap banyak tenaga kerja anda sudah memberikan banyak sekali lapangan pekerjaan untuk orang-orang nah orang-orang tersebut menjadi tercukupi kehidupannya anda berbagi berkat secara langsung dari karyawan anda belum lagi subkontraktor anda dan dari sisa keuntungan anda bisa membangun kehidupan yang baik buat keluarga anda saudara-saudara anda dan mungkin masih ada lebihnya lagi anda bisa sumbang ke badan-badan amal ke gereja, panti asuhan dan seterusnya sebagai anak-anak Tuhan kita dituntut untuk bergulat bersama Tuhan, bukan melawan Tuhan ya jadi usaha itu investasi kalau anda selama ini investasi terus usaha terus, tapi tidak kelihatan hasilnya terus ingat Yakub baru diberkati setelah matahari terbit loh Dia bergulat dari malam Berapa jam itu dia bergulat Saya udah bayanginnya bingung Sekuat apa Yakub ya, Bergulat loh Bergulat itu sangat-sangat melelahkan Sampai matahari terbit Baru Tuhan memberkati dia nah, jangan kita mem membatasi berkat Tuhan makanya Satu hal juga uh, Jangan pernah kita itu terlalu spesifik ya Jadi ada orang yang selalu Tuhan saya pengen berkat Anda tuh masukin lewat sini Tuhan gitu Jadi umpamanya ya misalnya saya lah gitu ya kalau saya ini mau jadi oh saya pengen jadi motivator terkenal gitu ya oh, pembicara gitu nah tapi saya tidak boleh menutup diri gitu saya hanya boleh jadi motivator gitu misalnya jangan terjadilah sesuai dengan kehendakmu Tuhan saya bisa jadi konsultan dan mungkin juga uh, Tuhan kalau mau memberkati saya secara finansial dari podcast dan iklan atau apapun itu, ya saya terima. Jangan sampai saya menutup diri terhadap kemungkinan-kemungkinan lain gitu. Jangan sampai saya wah saya harus promosi, saya harus bicara di panggung gitu untuk bisa mendapatkan banyak uang. Enggak, enggak, enggak selalu begitu. Ada banyak jalan. Zaman sudah berganti. Sekarang ini manusia mempunyai banyak jalur-jalur baru, usaha-usaha yang dihargai banyak sekali. Anak saya bahkan sudah punya apa itu platform baru ya, untuk streaming dan sebagai saya udah enggak ngerti. Di sini kita menurunkan kapasitas Tuhan kita yang membatasi diri jangan sampai bukalah seluas-luasnya gerbang itu, buka jendela, buka pintu, kalau perbongkar atap gitu kan supaya berkat Tuhan bisa turun dari langit bagaikan tingkap-tingkap dibuka dari langit dicurahkan ke dalam hidup kita. Kalau anda cuman menyediakan ember untuk menampung karunia dan berkat Tuhan ya. Itulah batas maksimal yang Anda terima. Nah, sekarang Anda siapkan tangki air gitu ya, toren gitu kan, berkubik-kubik gitu. Nah, syukur kalau Anda punya bendungan sekalian gitu kasarnya kan. Apalagi kalau lautan. Nah, intinya jangan membatasi Tuhan kita. Karena Tuhan kita ini maha, maha kuasa, dan maha pengasih. Dia sudah berinvestasi luar biasa loh Tuhan kita itu untuk kita. Anda pernah pikirkan nggak sih betapa sempurnanya kita ini sebagai ciptaan dia Kita dibentuk berdasarkan rupa Tuhan Beda derajat sama tumbuhan dan hewan Kalau kita sudah mempunyai rupa Tuhan Kenapa kita membatasi diri? Biarkan Tuhan kita yang luar biasa itu bekerja melalui kita Dan memberikan karunianya yang luar biasa kepada kita tanpa batas Jangan pernah batasi Tuhan. Saya masih ingat, saya tidak bisa-bisa lupa ya kisah ini ya, tentang Gabe Brown. Sekarang dia menjadi seorang petani yang sangat sukses, dengan natural farming. Pola pertanian alami tanpa menggunakan banyak pupuk kimia maupun pestisida kimia. Dia masih pakai tapi kadang-kadang sekarang. Jadi margin keuntungannya sangat tinggi karena biaya operasional sangat rendah. Itu semua berawal dari dia tiga tahun berturut-turut dihantam badai batu es. Batu es bukan badai salju, total menghancurkan hasil tanaman dia. Dari tiga kali berturut-turut gagal panen, dia bangkrut. Dia nggak sanggup lagi bayar segala macam untuk uh, biaya untuk pestisida, untuk pupuk kimia. Jadi dia harus mencari bagaimana caranya benih yang bisa saya selamatkan dari hasil panen itu bisa ditanam tanpa pestisida dan tanpa Uh, popok kimia dari situlah dia menemukan organic farming natural farming ya organic farming agak berbeda dengan natural farming karena kalau organic farming itu anda bisa aja bikin greenhouse gitu tapi tidak alami karena itu bisa jadi hidroponik dan sebagainya natural farming itu tanaman seperti apa adanya diciptakan Tuhan mereka tumbuh di tanah terkena angin, matahari, dan cuaca Kandungan gizinya sangat berbeda jauh dengan tanaman yang tumbuh di green house, dan itu luar biasa menguntungkan buat dia sekarang. Dan dia bahkan dapat bonus tambahan diminta ceramah ke sana sini, yang sama sekali tidak terpikirkan. Sekali lagi kita harus membiarkan Tuhan bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup kita. Tentu kita harus bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Kalau sudah dilimpahi berkat, jangan bikin kacau. Jangan mentang-mentang sudah kaya tahu-tahu istri anda jadi jelek gitu ya nah, pasangan anda tidak menarik anak-anak anda menjengkelkan teman-teman anda itu jadinya kok nggak elit jangan begitu oke okay? ini kenapa kita harus tetap bertahan dalam kerendahan hatian ingat pasangan kita itu sempurna adanya dipilihkan untuk Tuhan kepada kita saling melengkapi apa yang baik menurut kita Bukan berarti yang terbaik bagi kita Tuhan memberikan yang terbaik Cintai, hargai Dan rawat Seumur hidup Sampai kita bertemu dengan dia di surga Nah itu baru kita mendapatkan Damai sejahtera sejati ya Ingat Shalom alekem itu damai sejahtera Dan itu hanya bisa Betul-betul kita rasakan Pada saat kita nanti bergabung dengan dia Tapi pada saat kita masih di dunia ini kita bisa menerapkan itu dengan bersyukur tapi bukan berarti kita sekedar berpuas diri ya. ada perbedaan loh kalau kita berusaha terus perbaiki diri lagi dan lagi dengan ya sudah saya cukup segini aja saya harus berpuas diri nah, jangan nggak usah tambah lagi saya berpuas dengan apa yang saya ada padahal kondisinya kekurangan Jadi Anda bisa jadi orang miskin yang berbahagia gitu ya, puas, atau orang kaya yang tidak puas. Kuncinya Anda berpuas diri dan bersyukur di setiap level berkat yang Tuhan berkatkan kepada Anda. Apakah itu sedikit, sedang, banyak? Syukurilah dan terus berusaha. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan tiba ya. Kairos, pada saat dia buka gerbangnya, tingkap-tingkap bilang -tingkap di dicurahkan, gudang-gudang Anda harap diperbesar ya, harap diperbesar. Jangan pernah bilang ada order, waduh kita tidak bisa handle nih. Kita nggak sanggup. Bagaimana supaya kita bisa mengerjakan? Nah ini, ini yang jadi kunci. Bagaimana kita bisa mengerjakan? Atau paling sederhana, Tuhan mohon mampukan, Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima karunia dan berkatmu ini? Tuhan akan menunjukkan jalannya. Bagaimanapun itu ya, mungkin tidak menyenangkan, tetapi akan menjadi berkat karunia luar biasa di depannya. Sesuatu yang kita anggap musibah sekarang, mungkin adalah awal dari sesuatu yang sangat-sangat baik dan manis di masa depan. Ingat saudara-saudari terkasih kalian, Tuhan mengasihi kita semua, dan dia ingin kita Kaya, makmur, bahagia Shalom alaikum itu dalam Anda tidak bisa mengalami damai dan sejahtera Kalau kekurangan Sejahtera itu artinya kecukupan atau bahkan berlebih Anda sejahtera dan menyejahterakan orang lain juga di sekitar Anda Dari sini kita bisa lihat betapa Penuh kasihnya Tuhan kita Jadi jangan pernah membatasi Tuhan kita dalam hidup kita ada masalah dengan pola pikir, hati-hati apalagi kalau anda rajin baca berita karena berita itu rata-rata negatif ini sebabnya saya menghindari berita-berita populer di manalah kita ngomong sosial media surat kabar apapun itu karena mereka punya prinsip kalau berita jelek itu bagus untuk bisnis jadi kalau mereka dapat 100 berita Bagus. Satu berita jelek, satu berita jelek itu yang digembar-gemborkan. Hati-hati. Karena ada perbedaan dengan antara realita dengan realitas, ya. Realita itu kenyataan yang bisa melihat itu Tuhan. Realitas adalah bagaimana kita menafsirkan realita tersebut. Kalau Anda dibombardir informasi negatif, Anda akan secara bawah sadar meyakini, "Waduh, dunia, gawat, kondisi, jelek hidup, susah, prosesi krisis, dan sebagainya tapi kalau anda berada di jalan Tuhan ini ada kesempatan apa ya apa yang bisa kita garap ini? ada apa ini orang bilang PSBB sulit ini itu segala supplier alat-alat medis dan kesehatan sih boomnya luar biasa ya yang lucu kan pabrik-pabrik sepeda juga ngeboom gitu loh ada banyak bidang industri ngeboom Ini cuma pergeseran paradigma Bukan resesi, betul-betul gitu loh Kalau resesi betul, betul semuanya lumpuh Nah itu biasa terjadi di negeri tanpa Tuhan Kalau Anda lihat, yang resesi betul itu Korea Utara Komunis, Venezuela, sama juga, sosialis Pada saat Kelompok masyarakat itu berpaling dari Tuhan Nah, masuklah Melarat, susah, tidak ada kesempatan Karena mereka menutup karunia Tuhan karena itu kita sebagai anak-anak yang wajib membuka diri kita seluas-luasnya untuk menerima karunia Tuhan ya jangan cuma siapin gelas oke okay? minim-minim tangki lah, toran air lah kalau bisa anda siapkan bendungan atau laut lah syukurnya gitu buka mindset anda seluas-luasnya setiap ada sesuatu coba renungkan ini kesempatan apa ini kesempatan apa apa yang ada di sini Tuhan mau saya ngapain ini Tuhan mohon petunjuk dan kebijaksanaan darinya Tuhan memberkati kasih karunia senantiasa beserta anda semua.